0: caros congressistas, boa noite a todos. Na pessoa do Dr. Andrei, eu cumprimento toda a mesa. É bom rever amigos aqui, alguns que eu encontro apenas no aeroporto, não é dessa. E vê-los aqui com mais tempo é muito bom. Os que são de Minas já sabem, e aqueles que estão visitando Minas Gerais, conhecem as nossas montanhas, as nossas serras. E elas são repletas de cachoeiras, de surpresas, de belezas naturais. Mas há dois caminhos para percorrer essas serras, as rotas turísticas e as rotas pouco percorridas. É, na verdade, uma profunda ousadia da minha parte, que não sou da área, falar num congresso repleto de acadêmicos de medicina, de médicos, psicólogos, psiquiatras, mas fazemos em função do tema que foi proposto para a nossa reflexão da noite. Jesus, o terapeuta e a terapia. Mas, como dizem no norte de Minas, miséria pouca é bobagem, já que me propus a ter a ousadia de vir aqui falar, optei pelas rotas não turísticas de abordagem desse tema. Então, nós vamos percorrer aquelas rotas pouco percorridas. Para tentar visualizar ângulos que são pouco visualizados. Porque essas rotas proporcionam o encontro com belezas naturais que as rotas turísticas não proporcionam. Eu peço, então, a vibração de todos, para que essa proposta não se transforme num vexame, pedindo o amparo e a vibração de todos para que a gente consiga chegar ao final, apreciando a riqueza Desse tema que foi de uma forma muito feliz escolhido pela organização do sexto congresso. O final do século XIX, início do século XX, assiste a dois fenômenos espetaculares. De um lado a espiritualidade superior cuida de uma semente divina, que é a semente do Consolador Prometido. Todos sabemos, 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, nasce um novo paradigma humano. Um novo paradigma humano. Uma nova forma de se encarar ciência, filosofia e religiosidade. Mas, com o nascimento do Espiritismo, enquanto codificação, enquanto sistematização dos fenômenos que são mais antigos que a humanidade, nós temos um trabalho ainda preparatório. Era necessário que a humanidade avançasse do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da tecnologia. E o final do século XIX, início do século XX, a humanidade assiste a um avanço avassalador do conhecimento científico e da reflexão filosófica paralelo a movimentos religiosos de transformação e de renovação. Em função do grande avanço tecnológico, a ciência começa a se especializar cada vez mais e nós assistimos a uma profunda transformação dos paradigmas. Uma nova forma de encarar os fenômenos da natureza é proposta para a humanidade. E passa a ser o a grande vedete da vez, a ciência e as suas peripécias tecnológicas. Nunca antes o corpo humano havia sido explorado com tanta profundidade e com tanta competência. Uma pléia de espíritos encarna, reencarna, para levar adiante esse trabalho de pesquisa na física, na biologia, na psiquiatria, na psicologia, etc., etc., etc. No entanto com os monstros da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, a humanidade como que entra em pausa. Entra em pausa porque as nações supercivilizadas, as nações que detinham o maior patrimônio tecnológico, as nações que ditavam rumo epistemológico que davam as cartas do conhecimento, as nações que diziam o que deve e o que não deve ser pesquisado, o que tem o status de ciência e o que não tem o status de ciência. Essas nações supercivilizadas dão mostras da mais alta barbaridade com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O ser humano é reduzido a condições subhumanas de violência, de ódio, de crueldade. Intelectuais, cientistas, filósofos, poetas, estarrecidos, começam a questionar o avanço unilateral da ciência, dos seus paradigmas e a aplicação da tecnologia que se tornou refém de ideologias políticas e econômicas. É nesse contexto que nós temos um livro extraordinário de Thomas Kuhn, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu não vou falar sobre esse livro, fiquem tranquilos. Mas, nesse livro, ele vai dizer que a ciência avança de um paradigma a outro. E, a partir desses dois grandes fenômenos da nossa civilização ocidental, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Dois paradigmas claros se esboçam na nossa sociedade. Um dominante, dominante das nossas instituições, dominante das nossas academias, das nossas universidades e das nossas instituições políticas e sociais, que é o paradigma materialista. As instituições da justiça são instituições fundadas no paradigma materialista as instituições da academia estão baseadas no paradigma materialista. Não obstante todo o avanço e toda a mudança epistemológica, todo o questionamento da legitimidade do nosso conhecimento e das finalidades do nosso conhecimento é ainda o paradigma materialista que domina, e eu acredito ser desnecessário alongar sobre isso paralelamente a esse fenômeno, nós temos visto o fortalecimento de um paradigma que se opõe ao paradigma materialista, que é o paradigma espiritualista, ou da espiritualidade. Esse paradigma olha para os mesmos fenômenos, ele examina os mesmos fatos. Esse paradigma também conta com pesquisadores ilustres, também conta com filósofos ilustres, escritores, poetas, intelectuais, mas enxerga os fenômenos de um ângulo completamente diferente. Porque não procura reduzir a riqueza do ser humano ao seu veículo de manifestação corporal. O ser humano é visto, é visto de uma perspectiva mais ampla. quer se queira admitir, quer não se queira admitir, o paradigma espiritualista tem avançado célebre em todos os ramos do conhecimento. Em todos os ramos do conhecimento. Recentemente, nós deparamos com o ilustre Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, epistemólogo e sociólogo, que já propõe outros caminhos para se pensar o conhecimento, para se pensar a ciência, os seus resultados e a aplicação da tecnologia. E nós dissemos tudo isso aqui apenas como uma introdução para o tema que vamos refletir nessa noite. Antes do Espiritismo, antes do paradigma espírita, que é um paradigma complexo, porque ele é tríplice, não se trata apenas de ciência, não se trata apenas de reflexão filosófica e não se trata apenas de religiosidade. O Espiritismo reúne as três vertentes, ciência, filosofia e religião. E, com um conjunto novo de ferramentas, procura indagar, auscultar, penetrar na amplidão da alma humana. Portanto, se você veio aqui hoje na expectativa de ouvir um discurso da religião tradicional, que vá apresentar o Jesus como aquela figura religiosa, fundador de um movimento religioso, eu acho que procura organização, talvez você tenha uma devolução parcial da inscrição. Porque o Jesus apresentado pelo Espiritismo é um Jesus que ainda não foi examinado. E a minha proposta aqui hoje é pensarmos juntos a respeito desse paradigma novo, desse novo paradigma. Jesus em uma nova perspectiva. Esqueça o crucifixo, esqueça a liturgia, pensemos em Jesus, na figura de um grande educador e, em especial, nessa noite, na figura de um grande terapeuta, a partir desse novo paradigma. Eu peço, então, socorro nessa grande viagem ao benfeitor Emmanuel porque nós somos ousados, mas não somos bobos. No capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, intitulado Humildade, humildade, aparentemente um tema teológico. Santo Agostinho abordou esse tema. As virtudes teologais, as virtudes não... Te... Um tema teológico. Ou um tema ético, um tema filosófico. Mas, curiosamente, no capítulo 24 do aparentemente pequeno livro Pensamento e Vida, nós encontramos, eu selecionei aqui alguns pontos, para pensarmos desse viés da terapia e do terapeuta, da cura do corpo e da alma. Dessa perspectiva, ele dá três definições de humildade espalhadas pelo texto, sutilmente espalhadas no texto. A primeira delas, humildade, é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Reflexão que só é possível agora, a partir do século XX e do século XXI, em que nós sabemos, em que nós sabemos que somente na Via Láctea há mais de 100 bilhões de sóis. Porque esse tipo de reflexão não era possível no século XVI, por exemplo, em que se acreditava que o sol girava em torno da Terra. Diante dessa conquista da ciência, nós podemos dizer e podemos concordar com essa proposta do benfeitor de que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do assombrosamente infinito universo. Mas ele dá outra definição. Ele diz que humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Como? Atributo de Deus no reino do eu. No centro de cada individualidade encarnada e desencarnada, há um conjunto de atributos, um conjunto de qualidades. Nós vamos falar sobre isso. Uma delas é a humildade. E ele diz assim, ainda, que a humildade é liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. Liberdade interior que apoia que sustenta a permanente renovação. Porque só se renova quem acredita que precisa melhorar. Quem se crê perfeito não está aberto à melhoria. E quando ele diz de liberdade interior, nós lembramos do célebre diálogo da esposa com Sócrates. Ela vem chorando até a cadeia, onde ele estava preso, as vésperas de ser obrigado a tomar a cicuta, e ela diz para ele: assim, Mas você está preso?" "Não, não, eu estou livre. Os que me prenderam estão presos." Ele falou: "Mas você vai morrer." Falou: "Todos vão. Você vai morrer injustamente." Falou: "Você queria que fosse justamente?" O que nos leva a pensar quem estava preso? Quem estava preso? Sócrates? Não creio. Com essas três definições de humildade, se vocês imaginarem que eu estava sendo ousado, vocês não viram Emmanuel. Ele avança. Ele diz assim, a ausência de humildade no espírito provoca enquistamentos do sentimento. Hã? Como assim? enquistamentos do sentimento. É como se o sentimento fosse um fluxo. E, quando você não tem humildade, esse fluxo criasse coágulos, tumores, que prejudicassem o fluxo do sentimento. E ele dá nome a alguns desses enquistamentos. Ele vai dizer orgulho, cobiça, Egoísmo, vaidade. Quatro. Orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade. Por que esses quatro? Dá para entender. O que ele está sugerindo é que a falta de humildade leva à egolatria o culto exagerado e doentio do ego. Exagerado e doentio. Aquilo que sai do limite, que extrapola o razoável e que transforma a personalidade em um castelo. E esse encastelamento, essa egolatria, leva a criatura ao orgulho e vaidade cobiça e egoísmo. Eu sou o melhor, tudo para mim. Eu sou o melhor, tudo para mim. Isso é um enquistamento. É como um fluxo de água que fosse interrompido, cria-se uma poça d'água e essa poça d'água, em razão da paralisação, da interrupção do fluxo, ela começa a gerar apodrecimento, etc, etc, etc aquilo vira um tumor. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque aí já seria ousadia demais. Num congresso médico, eu que sou da área jurídica. Ele vai dizer que esses enquistamentos levam a um espírito de posse exclusivista. Espírito de posse exclusivista. Eu experimentei isso hoje nas três horas que eu fiquei do trânsito para chegar aqui. Cada motorista quer as três pistas para ele. Só que tem 20 mil veículos. A ausência de humildade gera o um enquistamento e gera esse espírito de posse exclusivista. E aí diz Emmanuel, a individualidade se transforma numa cidadela de ilusão. Cidadela de ilusão porque eu me imagino melhor e com mais direitos do que todos os outros seres do universo. Parece tolo, mas é a realidade. Essa cidadela de ilusão gera desespero, é claro. Porque esse espírito de posse exclusivista não será satisfeito. Você quer as três pistas para você, mas você não terá. Você quer tudo para você, mas você não terá. E isso gera desespero interno. Gera também, eu estou só citando Emmanuel, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou só apenas citando. Gera ciúme, gera despeito, despeito, porque eu passo a comparar. Eu quero tudo para mim, então, eu passo a ver quem tem mais do que eu tenho. Porque quem tem mais do que eu tenho está no meio do caminho entre eu e os meus objetivos. É muito lógico. É lógico. É bastante lógico. Gera intemperança. Eu passo a ficar nervoso. Porque a frustração que isso gera, a minha necessidade de controlar pessoas e circunstâncias ela não é satisfeita. E eu passo a ficar nervoso. Aí diz Emmanuel, isso gera uma tensão psíquica. Tensão psíquica. É como se fosse... Vocês me ajudam, tá? Qualquer coisa. Estresse muscular, né? Fica tudo endurecido. Só que não é muscular, é psíquico. Você fica tenso psiquicamente falando. Agora aqui, agora aqui, o assunto fica interessante, diz ele. Essa tensão psíquica é a causa, é a gênese de uma série de síndromes orgânicas. Então, quando eu recebo meus pacientes psiquiátricos na sala de audiência, e acreditem, eu recebo. Eu recebo. Não é só no Hospital Espírito André Luiz, não. Os fóruns desse Brasil estão repletos de juízes, pacientes psiquiátricos, partes, pacientes psiquiátricas. Quando chega alguém, ele apresenta sintomas. Mas eu pergunto, o paradigma materialista é capaz de chegar às causas? Acredito que não. Porque ninguém chega aonde não enxerga. E ninguém chega aonde não quer chegar. A tensão psíquica só é detectada no paradigma espiritualista. Quando eu vejo, além do corpo humano, a alma que anima o corpo. E quando eu levo em consideração a alma humana, aí sim, eu estou equipado, eu estou em condições de perceber essa tensão psíquica. E todos devem estar se perguntando agora, eu fiquei curioso para saber quais são as síndromes orgânicas dessa tensão psíquica. Emmanuel cita algumas, evidentemente, exemplificativamente, porque ele não quer esgotar. Esse aqui não é um tratado daqueles livros de medicina que fala todos os casos, né? Não está querendo esgotar, está apenas exemplificando. Ele cita algumas, por exemplo, depressão nervosa. Oh, alguém que apresenta depressão, aí você pergunta: e qual que é a causa dessa depressão? E o amigo espiritual fala assim: falta de humildade. Aí todo mundo fala: como é que é? Fica assustado com o diagnóstico. Mas esse não é um, um, um diagnóstico materialista. E esse não é um diagnóstico puramente espiritualista. Esse é um diagnóstico espírita, que é um espiritualismo cinco séculos à frente. Então, esse diagnóstico é arrojado mesmo. Outra síndrome. Desequilíbrio emotivo. Desequilíbrio emotivo. Pode ser fruto dessa tensão psíquica ulceração, vai, o é um doutor dessa, especialidade, ulceração, disfunção celular. Você já imaginou que alguém que está apresentando um câncer, na gênese, pode estar ausência de humildade? E que essa ausência de humildade gerou uma tensão psíquica ao longo de anos, que fez esse paciente desenvolver um câncer, um tumor? Pois bem, é isso. É um diagnóstico arrojado. Porque agora o tema humildade deixou de ter interesse apenas filosófico. Eu não estou apenas discutindo ética, ética é Eu não estou apenas discutindo metafísica, como queria Aristóteles. Eu estou sendo obrigado a me debruçar sobre esse tema. Se quiser entender o fenômeno do câncer na sua profundidade. É desafiador. É desafiador. E, diante desse diagnóstico ampliado, diante dessa visão que foi a fundo, que foi no fundo do problema, eu preciso de uma nova terapia. Não de uma nova terapia que exclua as outras. Não é isso. Aí seria falta de humildade. Aí seria falta de humildade mais de uma terapia que conjugue os elementos da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia transpessoal e da psiquiatria, que consiga unir, que consiga conjugar para que o paciente receba um tratamento mais integral, para que o ser humano seja visto numa perspectiva mais ampla, mais inclusiva. E o terapeuta que eu vou apresentar hoje é Jesus alguém pode arregalar os olhos se eu achei que ele era líder religioso achou mal achou mal nós demoramos 1857 anos para começar a entender Jesus com a questão 625 de O Livro dos Espíritos é muita transformação Pois bem, vamos entender esse terapeuta e essa terapia, claro, nos contornos gerais, porque estamos longe ainda de devassar as sutilezas da terapia de Jesus, pelo menos pessoalmente. Os evangelhos estão narrados em torno de 26 curas. 26 curas. E nós podemos ter uma impressão de que Jesus estava curando corpos, pode dar a sensação de que ele estava apenas expulsando espíritos obsessores e curando corpos. Mas a questão é mais profunda. Pode até ser que o problema que se apresentava a síndrome orgânica fosse real. Mas o terapeuta que nós estamos falando lidava nas causas profundas. Ele penetrava no âmago da alma humana. No âmago da alma humana. E mesmo antes dele exercer a sua terapia da alma, ele estabeleceu roteiros. E aí Emmanuel, que eu diria, o próprio Emmanuel chama de profilaxia. Não? Profilaxia. E Emmanuel vai citar dois elementos da profilaxia de Jesus. Primeiro elemento, a manjedoura. Segundo elemento, a cruz. Puxa, mas eu achei que ia ficar livre da cruz. Você está trazendo a cruz de novo? Ele diz assim, na manjedoura, Jesus nos deixa duas lições. A avançar para a frente sem prender-se. Por que nós olhamos a manjedoura e ficamos magnetizados nos aspectos materiais e externos da manjedoura? Eu olhamos uma manjedoura simples, tinha uma vaquinha, tinha um boi, tinha um burrinho. Esses são os elementos exteriores. É preciso penetrar no âmago da manjedoura. O que o benfeitor está propondo é que a primeira lição da manjedoura é avançar para frente sem prender-se. Jesus era o governador, é o governador espiritual do óbito e começou numa manjedora para nos dizer o seguinte, você pode avançar de qualquer lugar. Porque não importa de onde você parte, importa para onde você está indo. Não importa de onde você começou, importa onde você vai chegar. Então a manjedora eles lição mais profunda. Eles lição mais profunda? É lição de que qualquer um pode começar. Não importa a tua origem. Não importa o que você tem agora. Não importa a tua condição atual. Você pode começar. E mais, você pode chegar. É possível atingir os objetivos. Por quê? Porque é possível avançar sem prender-se. E nós só deixamos de avançar quando ficamos escravizados às conquistas atuais. Mas tem uma segunda lição, projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Dizer, mano, que a lição da manjedoura é de que nós devemos projetar o melhor de nós sobre os caminhos do mundo. Jesus escolheu os mínimos recursos da manjedoura para mostrar que, no fundo, o sucesso da caminhada evolutiva só depende dos elementos que você traz dentro de si. Só depende dos poderes potenciais que você carrega no íntimo e que você precisa projetar. Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho, um pouquinho. Então, Andrei, puxando meu olho. E a cruz? O que, é que a cruz ensina? Diz Emmanuel. Ensina a ouvidar todo mal. Ouvir todo mal. Porque o ódio o rancor, a mágoa, está na gênese de incontáveis moléstias psíquicas e orgânicas. Eu diria que o maior desafio da reencarnação é reencontrar e conviver com os desafetos do passado. E, mais do que isso, suportar novamente os seus espinhos. reencontrar os desafetos e suportar mais uma vez o seu veneno. Se você não for capaz de ouvidar todo o mal, você vai morrer. Espiritualmente falando. Vai desenvolver um câncer, vai desenvolver N doenças psíquicas e orgânicas. Ouvidar todo o mal. E a outra lição, recomeçar alegremente, a tarefa do amor a cada dia. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Quando Jesus aparece para Madalena, está todo mundo preocupado, cadê a marca do prego? Todos estavam fixados na cruz. E Jesus ensinando que era preciso recomeçar, esquecer a cruz e viver agora a vida nova a vida espiritual, a alegria que triunfa sobre a provação, a alegria que triunfa sobre a expiação, o amor que triunfa sobre o mal. Ouvidar o mal e recomeçar. Recomeçar. Quando nós somos crianças, nós recomeçamos bem. Você é pequenininho, você cai, bate o rosto no chão, machuca o nariz, sai sangue. O que, é que você faz? Chora mamãe, papai, ajuda, daqui dois minutos, o que, é que você está fazendo? Tentando andar de novo. Até que a gente se torna adulto. E aí você toma um tombo, não quer andar mais. Porque perdemos a capacidade de recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Que é a lição da cruz. É essa a lição da cruz. É nesse sentido que a cruz é terapia. Não é porque nós estamos cultuando o sofrimento, mas é porque amar dói. Ser bom dói. E ninguém falou que não ia doer. Não há propaganda enganosa aqui. Pois bem, diante dessas duas proflexias, e eu estou tratando apenas do tema humildade, eu estou apenas no capítulo 24 do livro Pensamento e Vida. Um mal, ausência de humildade e um conjunto de sintomas. Duas proflexias na própria vida do guia e modelo da humanidade. Mas, infelizmente, como diz um grande amigo, nós temos o hábito de pegar uma banana bonita, sabe aquela banana prata, doce, bonita? Nós descascamos ela, comemos a casca e jogamos a banana fora. As pessoas se aproximam de Jesus e ficam apenas com o símbolo religioso. E a grandeza de Jesus, elas jogam fora. Os aspectos mais relevantes da exemplificação de Jesus, nós descartamos. Quando Mahatma Gandhi estava em Londres, num congresso teológico, uma pessoa muito mal educada, muito grosseira, perguntou para ele, Gandhi, o que é preciso fazer para que o cristianismo se alastre na Índia? Que falta de sensibilidade né? Você estava falando com um indiano e com um hindu ele disse mas ele ele, ele tinha aprendido a ouvedar todo o mal o Gandhi aprendeu a recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia ele já tinha conquistado os tesouros da humildade aí ele falou assim, olha, precisa de duas coisas e os teólogos ficaram assustados precisa de duas coisas para vocês terem uma maior divulgação do cristianismo na Índia primeira o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. E o teólogo pediu água. Segundo, segundo os cristãos precisam viver como Jesus. Eles falaram, vamos passar para outro país. Pois bem, uma passagem do evangelho em que Jesus atua, atua como terapeuta embora a gente se prenda nos elementos circunstanciais da passagem porque quando se fala em humildade, nós estamos pensando o seguinte se a pessoa está usando a vaiana, ela é simples era, você não viu o preço agora da vaiana se a pessoa está com blazer está trajada de uma forma adequada, não é humilde como se nós pudéssemos medir o que vai no fundo da alma pela veste. Você pode ter uma pessoa dirigindo uma Mercedes C350? Muito mais humilde do que um que está dirigindo um Fusca 67. Então, ultrapassando esses elementos que são puramente exteriores, olha como é que João Evangelista narra uma cena espetacular os apóstolos estavam discutindo quem era o maior. Qual era o maior apóstolo? E João, capítulo 13, versículo 3 a 5, eu vou ler pausadamente. Olha que, como é que João descreve a cena. Sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas na mão, está falando de Jesus e que ele viera de Deus e partia para Deus então não estamos falando de alguém que é humilde por engano que é humilde por sorte, não não basta colocar a chinela vaiana, uma, uma, uma camisa rasgada e achar que é humilde João está falando de Jesus sabendo que Deus deu a ele o comando da terra. Que ele viera das esferas divinas e que ele estava voltando para lá. Então nós estamos falando de alguém consciente da sua grandeza. Esse ser, consciente da sua magnitude, levanta-se da ceia, depõe a veste, Depõe, toma um pano de linho e singe-se como um escravo. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava singido. Isso é terapia. Essa terapia de Jesus. É essa terapia. Era para tentar mostrar para os apóstolos um Cristo lavando pés. No capítulo 24 e no capítulo 135 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta um pouco sobre isso. E para dar prosseguimento aqui, eu vou ler. Comenta o benfeitor. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como asseverava o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. faz necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito, que são os sentimentos. Para isso, é indispensável, compreendamos no Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Para que o homem se enriqueça, Deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao Espírito a posição de ascendência legítima de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Quem está a serviço de Deus se engrandece. E, por fim, por fim, para que a gente conclua o nosso passeio e colha, talvez, a flor mais rara desse passeio. Para mostrar que Jesus não curava apenas corpos, nós temos a passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 45 a 48. A cura da mulher em Morroísa". Eu vou entrar nos detalhes da cura para a tranquilidade do André. Está no controle do horário, né, André. <risos> Quem tocou em mim? Diz Jesus, alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Poder. A palavra em grego é dinamis, dynamis, daí vem dínamo. É força mesmo. É força, é poder. Dele saiu o poder espiritual. Dinamis disse a ela, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. A fé da mulher trouxe o poder das virtudes do Cristo que vieram enquanto dela. Então, talvez você pense em Vitor Frankl, quando diz no núcleo saudável da alma humana. O homem que enfrentou os campos de concentração, passou por todos aqueles horrores e que diz que todo ser humano possui um núcleo saudável. Tudo pode adoecer, tudo pode degenerar, mas há dentro de nós um centro intangível que nunca adoece, que nunca se corrompe, que é divino. E aí eu finalizo lendo um, capítulo, uma, um parágrafo do capítulo 3 do livro No Mundo Maior, chamado Casa Mental. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas, todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão. Materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. O nosso terapeuta, o nosso guia e modelo, quando nos enxerga, quando nos olha, vê a semente divina que dorme em nós. E a terapia de Jesus, a terapia do Evangelho, não é liturgia, não é cerimônia religiosa. A terapia do Evangelho, a luz da doutrina espírita, é acordar em nós, o anjo que dorme. Muito obrigado.